0: Dinsdag 16 mei, dit is Studio Energie. Een mijlpaal vorige week. Battleizer Systems leverde de eerste demonstratieunit op industriële schaal... van wat het bedrijf zelf de enige in de wereld noemt. Een batterij die tegelijk ook electrolyzer is. Oftewel, een battleizer. Inmiddels heeft de scale-up plannen voor een fabriek... waar ieder jaar 1 gigawatt aan betalyzers van de band rollen. Over de ontwikkeling, de aanstaande opschaling... en de potentie van de betalyzer praat ik met de CEO. Mijn gast deze week is Matthijs Slee. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show koninklijke FMW. Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en 1ECO. Matthijs Slee, hartelijk welkom. En dankjewel. Uh, vriend van de show. Zeker. Al bijna een jaar, dus we tutoyeren. Dat is goed. Dat is ook het enige voordeel wat je hebt. Ik kom niet eerder of later. Je hebt geen enkel voorrecht als vriend van de show. Behalve, dat wil je en jij zeggen. Ja, laten we dat doen. Ja. Uh, vorig jaar november stuurde hij me al een berichtje via LinkedIn, mm-hmm. van nou, we gaan een grote fabriek bouwen. Is het niet eens leuk om uh, iets bij Studio Energie te doen? En ik moet tot mijn schande uh, bekennen dat ik het berichtje nog teruglas. En vooral mijn antwoord, ja, kom ik binnenkort op terug. <lacht> ja, ja, daar zijn we dan, <lacht> toch? <lacht> ja, binnenkort. Nee, dat, maar ik krijg zoveel berichten. Nee, dat vond ik niet zo netjes. Want ik heb toen even niks meer laten horen. Tot vorige week. Want veel nieuws. Ja, ja. zeker. Uh, z- zal ik het zeggen? <lacht>
1: Vertel jij het? Uh... Nou, ik, ik, met enige trots kunnen, kan ik een paar dingen in ieder geval noemen. Dan ga je er vast wat uh, op aanvullen. Um, ja, na lang ontwikkelingswerk hebben we eindelijk uh, onze, onze industriële demonstraties, zoals we het noemen, geïnstalleerd bij, uh, bij RWE, de Magnum Power centrale in de Eemshaven, uh, en binnen een week ook opge, op kunnen starten. Dus uh, die uh, maakt nu
0: waterstof daar? Hij doet het ook nog. Hij doet het. <laughs> ja, dat was vorige week. Uh, leuk filmpje van op jullie uh, uh-huh. site, of nou op YouTube. Ik zet het even in de show notes. Ik zet tegenwoordig wat vaker dingen in de show notes. Ja, leuk. De mensen ja. meteen even kijken. Uh, maar ook hier op dit nieuwe kantoor. Ik stond bij het oude kantoor op weg hier naartoe. Ja. Dat ging niet goed, maar, maar ik ben er. Frans Timmermans. Ja, die was hier ook. Zat, uh, zat hij op deze stoel? Waar hij ik nu hij zat
1: helaas niet nee? op deze stoel. We zijn beneden geweest in de productiehal... En daarna wat doorgelopen naar onze uh, buitenplaats... waarin we een testopstelling hebben staan. Waarin we uh, stacks kunnen testen. En een stack is een stapeling van cellen. Dus dat is eigenlijk ons product. Uh, We kunnen ons product op schaal testen. Supertof dat hij hier was. Hij is een beetje een een bijzondere man voor mij ook persoonlijk. Ik ik vind dat hij enorm veel gedaan heeft... voor het uh, klimaatbeleid natuurlijk in Europa... Frisse wind, een enorme goede speecher. Uh, dus hij heeft ons ook de motivatie uh, weer eens nog eens ingepraat.
0: En ontzettend oh, geïnteresseerd. Nee, sorry, deed hij dat echt? Ging ja. hij nou bij jullie? Die... Wat is het ook weer Wat is jullie motto? Always green energy? <laughs> Always clean energy. Clean, ja. Clean. Ging ik bij jullie nou ook nog eens vertellen dat het toch wel heel belangrijk is dat we iets aan het klimaat doen?
1: Ja, wij zijn allemaal. <laughs> nou, dat is te belangrijk, hoor. <laughs> we zijn allemaal gedreven door dat, door dat uh, onderwerp, ja, door dat bedoel die, ik. die motivatie. Dat hij. Ja, hier hoeft het eigenlijk niet, maar toch is Preaching het belangrijk. Preaching to the choir zeggen. Ja, we maar nou. het, is, het, is, het is best wel. soort hardwerker soms hoor. Het lukt niet altijd in één keer. Dus als er iemand zoals hij zegt dat dit belangrijk is, uh, dan helpt dat altijd.
0: Ja, tijdens de World uh, Hydrogen Conferentie uh, vorige week in Rotterdam. -hmm. Nou, dat is een groot event. Daar stonden jullie ook. Klopt. En er kwam weer de minister langs. Daar was was de minister. Klopt. Hoe is dat nou om zo'n politiek troetelkind te zijn? Want dat zijn jullie inmiddels. Uh, EU-commissaris Timmermans komt niet zomaar langs. Minister die kiest ook wel uit waar ze wel en niet naartoe gaat. Ja, dat was ook nog op dezelfde dag. Dus dat is vrij surreëel. Het,
1: uh, dat had ik niet eerder gehad. Um, trouwens, er zijn wel Europese parlementariërs... die hebben wel in die stoel gezeten <laughs> trouwens. Die zijn hier geweest. En is Het wordt um, voor
0: iets lagere echelon. Die zit op deze stoel. Nou,
1: <laughs> dat <laughs> ja, zou ik niet willen zeggen. Um, ja, dat is een beetje. Het, het is nieuw voor mij. Maar het, um, het is hartstikke belangrijk... dat we de aansluiting kunnen vinden tussen privaat en publiek. Uh, dat kan eigenlijk niet zonder... Uh, daar gaan we vast van, uh, verder over praten. Maar in een, in een uh, ja, niet normale wereld. Zeg maar, in een niet normale economie. Uh, noem het een wartime economy. Mm-hmm. Uh, dat geeft denk ik het beste beeld weer. Waarin we van vrijwel niets naar nou ja, net zero moeten gaan. In, in, in nog geen 30 jaar. Heb je gewoon organisatie en regulering nodig. Uh, ik denk niet dat bedrijven dat alleen kunnen. En de politiek ook niet. Dus dat die samenwerking gezorgd wordt. Is, is voor mij krek, uh, hartstikke logisch. Ja.
0: Nou, er zit wat geld ook van mevrouw Adriaans ons in. Ik weet niet of er ook wat nog geld Nog niet? Nee, oh. oh. Eh. Nou, daar komen we zo dan vast op. Ja. Nee, maar jullie hebben toch wel eens in een eerdere ronde al wat gehad? Dat
1: klopt, dat klopt. Maar we spelen nu voor een, of hebben een plan ingediend voor nog iets veel groter. Dus ik dacht even dat je daarop doelde.
0: Of wat, 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 wat jullie hebben aangeboden aan wat uh, parlementariërs, waaronder uh, meneer Bontebal en nog een paar. Ja, jouw jou, uh, vriend <lacht> <lacht> Bontebal. Ja. 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 Maar dat is een groeifonds uh, aanvraag, hè? Moet je dat dan ook bij Kamerleden langs? Brengen? Nee, dat hoeft niet. Uh, nee, sterker nog, is dat niet een beetje. Dat is toch een heel apart gescheiden traject?
1: Nou, ik, ik, ik denk het niet. Uh, die, ik zou het eigenlijk nog wel aan de oppositie ook willen aanbieden. En wellicht aan allerlei andere uh, relevante partijen en instituties ook willen aanbieden. Maar goed, we moeten een beetje kijken hoe, uh, waar het het meeste, uh, meeste zin heeft. Um, kijk, dit, we vragen natuurlijk om uh, hulp van. Uh, de overheid, dus uh, steun van de burgers, het volk uh, en in mijn kluis. Dus ik vind dat dat uh, goed uitgelegd moet worden. En waarom dat dit belang, in het belang is van iedereen. Dus dat hebben we op die manier ook zo kunnen doen.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, er zit dus wat overheidsgeld al in. Uh, Kees Kolen zit er ook heavy, heavy in, zou ik zeggen. Kolen Industries?
1: Zeker. die hebben in, Bij mijn aanstelling hebben ze daar een uh, hoop geld in gestopt... Om, om het eigenlijk los te trekken en, uh, ja, en te kickstarten.
0: Aanstelling in 2021? Klopt. En Kees Kolen, bekend nog altijd van Booking.com... maar inmiddels veel meer van zijn enorme hoeveelheid investeringen... in energie en schone energiebedrijven en bedrijfjes.
1: Ja... Ik, er zijn een paar grote ondernemers in, in, uh, in, in Nederland. En, en ik denk dat Kees Kolen een van de zo niet de grootste is... op het uh, uh, ja, cleantech, uh, de energietransitiedomein.
0: Ja, nou, we gaan gauw beginnen. Um, spin-off of een spin-out, dat weet ik nooit, van de TU Delft. Al tien jaar onderzoek en pielen noem ik het maar. Proberen iets te, te maken. <laughs> um, daar gaan we het zo allemaal over hebben. Um, hoe is nou dit ontstaan? Want het is eigenlijk op basis van... een Edison batterij uit 1901. Mm-hmm. Hoe kom je van die batterij met het principe wat we zo heel lang kennen... tot iets wat jullie zeggen inderdaad de eerste in de wereld is. Daar wil ik het met je over hebben. Um, hoe groot kan die rol van de battleizer nou worden in de transitie? Mm-hmm. Ik neem toch aan dat jullie daar een idee bij hebben. Ik liep net door die hal beneden die nog helemaal leeg is. Bijna helemaal leeg. Daar moet nog heel veel gebeuren. Die moet vol, die ja. Moet vol, ja. Het is, heb ik al gezegd dat we in Schiedam zitten? Nee. 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 Nou, in Schiedam. Um, ja, en natuurlijk, hoe ga je dat opschalen? Ja. Uh, en misschien uh, in Nederland in Schiedam in dat gezellige Schiedam of straks in Amerika, want daar staat iemand met een enorme geldbuidel te rinkelen. Dat zijn heel veel vragen in één. Uh, <laughs> nee, dat gaan we allemaal doen, even vrede, okay. Dit is een aankondiging. Maar even eerst, um, we beginnen even in de uh, Eemshaven. Vorige week daar werd een, uh, een demonstratie unit op industriële schaal neergezet. Wat is daar nou precies neergezet? Um.
1: Kijk vooral het filmpje op onze LinkedIn en onze website. Uh, Dat dat, dat geeft dat eigenlijk in beeldend weer. Maar beschrijvend, uh, het is een een 20-voet container waarin uh, een een stack staat. Het is een korte stack uh, met uh, op dit moment een beperkt aantal cellen er maar in. Maar dat zijn wel daadwerkelijke productiecelgroottes. Waarin we eigenlijk het principe willen aantonen van de batteryzer. En uh, als ik daar even kort iets over mag zeggen, dat iedereen ja. dat begrijpt: een batteryzer is een product van ons, uh, wat uh, een ijzer- en een nikkel-elektrode heeft, die zowel stroom kunnen opslaan, en wanneer volledig gevuld, waterstof kunnen maken. Maar ook op het moment dat er een stroomvraag is, deze stroom weer terug kunnen leveren. Dus eigenlijk, we noemen het een, een, een batterij die niet vol kan... en een elektrolyzer die je zo snel kan schakelen als een batterij. Mm-hmm. En dat is heel uniek. Um, elektrolyzer die we vandaag de dag hebben, die kunnen eigenlijk niet zo goed aan en uit. Dat betekent dus als er nou ja, uh, wel of geen uh, uh, zon of wind is... Ja, dan kan een electrolyzer, een conventionele electrolyzer, daar niet zo goed op schakelen. En aan de andere kant een batterij die is eigenlijk economisch vol na een uur of misschien twee. Ja, en als het s'nachts uh, waait en er is geen vraag... dan heb je wel tien uur of meer uh, waarin je eigenlijk zou willen laden. Mm-hmm. Dus die combinatie uh, ja, die is bij ons zeg maar, uitgevonden dat dat wel kan. Dus wij kunnen deze batterij zo je wil de hele nacht doorladen... en uiteindelijk waterstof maken. Of we kunnen gedurende de dag wel deze uh, electrolyzer zo'n twintig keer op neerschakelen... Ja. En, en ons product is dan ja, die petrolyzer die, die dat dus beide kan.
0: Ja, het mooie is toen uh, meneer Edison dit uitvond in 1901, of dan zag hoe dit werkte, toen was eigenlijk het grote nadeel dat als hij vol was, dat er waterstof werd geproduceerd. En dat maakt eigenlijk in toen dat hij het aflegde tegen de loodaccu, de loodbatterij. <lacht> ja, dat,
1: dat, dat klopt. Ja, dat is <lacht> een beetje een full circle verhaal bijna. Want die, die, die Edison-batterij waar je het over hebt, dat uh, uh, was een batterij die eigenlijk voor de elektrische auto's was ontwikkeld. Toen was er nog een race gaande tussen elektrische auto's en uh, ja, daarna de uh, interne verbrandingsmotor. En die heeft die. Nou, de laatste heeft dat natuurlijk gewonnen. Maar inderdaad, zoals je zegt, klopt. Uh, de, die, die batterij, die nickel-ijzer batterij, die was echt een heel was een robuust ding. Dat werkte eigenlijk best goed. Alleen die uh, had één groot nadeel. Vanaf uh, een bepaalde volheid, om maar zo te zeggen, mm-hmm. vanaf een bepaalde state of charge, ging die, um, ging die waterstof maken. Uh, en dat was natuurlijk in een ondergescheiden uh, manier... oftewel waterstof en ook zuurstof... werd er toen geproduceerd. En, uh, en mensen die ooit wel... Eens een loodaccu-batterij hebben gehad... Die, die, die weten dat je dan met je gedemoraliseerd... water moet bijvullen in, eens in de zoveel tijd. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen... Mm-hmm. fenomeen alleen dan wat sterker. Um, ja, dus het was, als batterij... was die wat gevaarlijk. En daardoor werd die eigenlijk afgeknepen... dat je maar de eerste helft van de... Uh, van de capaciteit gebruikt en niet zozeer uh, de tweede helft... Ja, dus commercieel had hij daarna ook als batterij niet heel veel toekomst. Het is dus wel gebruikt hier en daar. Want hij had wel bijzondere eigenschappen. Maar ja, als batterij zie je hem dus niet veel vandaag de dag. Maar nee. wij hebben er iets mee ja. kunnen doen.
0: Nou, we gaan zo naar Mulder, professor in Delft. Ja. Op dit moment jullie chief technologist. En nog steeds... Uh, nou betrokken. Nou betrokken, maar ook in Delft nog steeds. Daar kom ik zo op. Want die dacht eens, hé, hey, mm-hmm. hier kunnen we wel wat mee. Ja. Maar nog, we gaan nog heel even naar de Eemshaven vorige week. Nou, daar is een container uh, neergezet. Uh, dat is dus een batterij en een electrolyzer. Ja. Wat gaan jullie daar samen met RWE uh, precies doen? Want het is eigenlijk een demonstratie op industriële schaal. Ja. Dan neem ik aan dat je daar een idee mee hebt om te gaan doen.
1: Ja, dus wat wij met uh, RWE gaan doen is laten zien dat die goed werkt. Oftewel, we gaan daar de zon- en windprofielen instoppen... en kijken hoe die dan uh, reageert... Uh, Uiteindelijk moet deze battleizer laten zien... dat in de meest grillige marktomstandigheden... eigenlijk hij altijd een optimale uitkomst zoekt... tussen het produceren van waterstof of juist het verkopen van stroom. Dus de de belangrijkste uitkomst eigenlijk van van die demonstratie is functionaliteit. Aan de ene kant, dat beschreef ik net. -hmm. En de andere kant is veiligheid. Op het moment dat je op op zo'n installatie in, in dergelijke omgeving wil opereren. Nogmaals, we opereren... Oh, nou, ik nog niet verteld. Maar we, we opereren op <laughs> druk. <laughs> op ja. druk. En, en waterstof is natuurlijk... Eh, ja, dus niet niets wordt knalglas genoemd. Dat, dat is... Uh, dat is, uh, heel licht ontvlambaar. Of, of explosief zelfs. Ja, dat moet je op een veilige manier doen. En, en dat willen we eigenlijk... Die twee dingen willen we daar graag aantonen. Mm-hmm. Waardoor we... Niet alleen aan RWE, maar eigenlijk aan de hele wereld kunnen laten zien. Zie je wel. Het werkt. Uh, het is veilig en het, en het, en het, en het, en de functie is, is zoals, wij,
0: zoals wij beloven. En hij gaat niet stuk.
1: En dat gaat niet stuk. Nee, dat, dat hoort daarbij. Dat,
0: nou ja, dat moet ook nog maar blijven.
1: Ja, en dan de opschaling die we daarmee kunnen doen... is eigenlijk door capaciteit toevoegen en uh, groter maken... waardoor we kunnen zeggen, oké, okay, en nu wordt die ook commercieel. Want ja. dit apparaat op, op zich is nog niet commercieel. De waterstof gaan we wel trouwens zinnig gebruiken. Uh, die wordt in uh, hun waterstofpijpleiding gebruikt... waarbij ze de, de bearings van de gas turbines koelen. koelen ja. Ja. Ik las dat. Toen dacht ik, wat zonde. Maar blijkbaar moet dat. Ja, blijkbaar <laughs> moet dat. Ja. Uh, die draaien natuurlijk heel snel. En uh, op deze manier uh,
0: koel je het. En die worden op dit moment met grijze waterstof gekoeld. Dus ook nog een klein milieubindje daar. Ja, ik zeg dan altijd, ik ben ingenieur. En dat ben ik ook. Maar ik wist niet dat je met waterstof, dat je daar dingen mee ging koelen.
1: Ik zal eerlijk zeggen, Remco, ik wist het ook niet eh, voordat ik eh, En jij bent nog wel ook ingenieur en ook nog hoofdwaterstof bij Shell geweest. Ja, maar, maar <laughs> dit wist ik toch niet. Ja, het is ook niet een hele grote stroom, denk ik, in de, in de hele waterstofwereld. We noemen dit ook wel technisch gas. Ja. Uh, je hebt ook waterstof in laboratoria en zelfs uh, ASML gebruikt waterstof en zo. Maar de
0: grote volumes zitten natuurlijk ergens anders. Ja, hydraulic engineering in Delft gedaan. Ja. ja. En toen bij Shell? 15 jaar, toen al, veel ja. functies. Mm-hmm. En toen in de waterstof, wat was het ook weer? Commercial Head Europe. Ja, er zijn zoveel functies binnen dat soort bedrijven.
1: Ja, maar uh, dat was wel heel tof hoor. Want uh, we mochten eigenlijk aan een nieuwe opgave. Het was net uh, duidelijk dat waterstof. Clean waterstof, hè, dus als, als blauw en groen eigenlijk. Dat dat een uh, belangrijk ging worden. Nou, dan kreeg je in die periode. Speelde COVID ook. Daarna is Oekraïne dan nog uh, bovenop gekomen. Alles een enorme versnelling geraakt. Uh, en Shell wilde gewoon graag uh, goed inzetten in, uh, in, in, in groene en blauwe waterstof. En ik, ja, ik mocht met een team natuurlijk meehelpen dat in Europa vormgeven.
0: Ja, nou en nu hier. En nu hier. Ja, nou dat laten we even zitten waarom. Want dan kunnen we denken, we heel lang... nou, wat ik zo leuk aan vind... Mensen, heel veel mensen, luisteraars natuurlijk niet, maar heel veel mensen hebben ontzettend hekel aan Shell en, en dat soort bedrijven. Maar ik, ik denk wel eens dat Shell is ongeveer het belangrijkste opleidingsinstituut is voor ongeveer iedereen die ik in de groene energie tegenkom in Nederland. Zoveel oud Shell mensen die na soms kort en soms heel lang daar te gewerkt te hebben en een enorme ervaring en, en ja, ontzettend veel geleerd hebben over de hele wereld terugkomen. Of in de groene energie stappen heel wel bewust om daar mooie dingen te doen.
1: Ik denk dat het in algemene zin waar is. De, mijn, mijn oud-collega's uh, en, en de mensen die ik nog steeds tegenkom trouwens. De, tijdens de World Heritage Summit was het een soort warm bad van, van netwerk eigenlijk. Heel veel inderdaad Shell-oud- uh, en steeds huidige Shell-werknemers. Uh, uh, ja, er zit wel echt heel veel kennis. En ik denk... Um, ja, daar, daar moeten we iets mee. Want ja. uh, dat hebben we heel hard nodig in energietransitie.
0: Nou, het vindt zijn weg vanzelf. Bijvoorbeeld als CEO van Battleizer Systems. Even nog één dingetje tot slot over wat er in, uh, in de Eemshaaf is neergezet. Energia had een berichtje vorige week. En daar stond dat de woordvoerder desgevraagd geen details uh, kon geven... over het vermogen en de opslagcapaciteit van het demonstratiemodel. Nou, ik zit nu bij de baas. Uh,
1: <laughs> uh, het vermogen, d- 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 niet mag vrijgeven dat... Uh, nou, gaat gaat nu zeggen, maar dat is, het, is, het is niet zo relevant alleen. Misschien nou, ik kan, kan ook jezelf... zeggen, mij maakt het eigenlijk helemaal niet zo nee, heel veel uit. Kijk, wat het, staat, we, maar... hebben, we hebben daar cellen die zitten. De cellen die daarin zitten, die hebben 1 kilowatt en kilowattuur aan opslag en elektrolyse capaciteit. Um, en we kunnen daarin variëren. Je kan het denk ik beter zien als een testopstelling waarin we allerlei verschillende. Uh, uh, functionaliteiten willen testen. En de de stack die daar nu in zit... er zitten nu drie cellen in trouwens... -hmm. uh, die gaan we binnenkort vervangen met eentje met meer. uh, En en dat gaan we dan weer verwisselen. Dus het is niet zo'n hele relevante parameter, denk ik. Uh, Wat wel belangrijk is, dat de cellen die daarin zitten... dat zijn de daadwerkelijke commerciële productiecellen van ons. Dus uh, misschien maken we daar nog wat verbeteringen aan... maar in wezen zijn het die cellen dan keer 250 uh, voor een stack.
0: Ja, maar bij opschalen kan er heel veel misgaan. Matthijs? Oh, dat onderschat ik ook helemaal <laughs> niet. Uh, nee, nee maar moet... je doet zo makkelijk. En dat, dat moet ook. Dit is een bedrijf waar de positiviteit die van de muren druipt natuurlijk. Ik snap dat wel. Maar ik, ik had nog niet zo lang geleden iemand van Simons Kameza uh, in de podcast. En dan blijkt toch dat het opschalen van windturbines wat steeds groter steeds groter Dat je ineens soms, als je al heel veel hebt opgeschaald, ergens tegenaan loopt. van je denkt, hé, wat is dat? Nou, dat gaan jullie misschien ook nog overkomen?
1: Wij gaan het, wij gaan het zien. Uh, ik denk ik daar denk twee dingen over. Eén, uh, wat we, de opschaling die we gaan doen... vanaf de, vanuit die uh, unit in de, in de Eemshaven. Uh, daar, daarvoor hebben we dezelfde cellen, alleen meer nodig. Nou, dat is, er zitten vast wat niet-lineaire effecten in... waar we even over na moeten denken. Maar in, in wezen is het gewoon meer van hetzelfde. Um, en iets anders, ja... Hardware en technologieopschaling is gewoon lastig. En uh, uh, daar moeten we door al deze leerstappen moeten we heen. En daar gaan we zoveel mogelijk hulp bij krijgen en vragen als, als we nodig hebben. Ja. Maar uiteindelijk moeten we ons wel realiseren... dat de energietransitie niet een, uh, een app is die je uh, in het weekend in elkaar zet. Maar dat, iets, dat zou
0: wel fijn zijn.
1: Dat zou wel lekker zijn, maar dat gaat het echt niet doen. Het is gewoon een... een, een, een een plumbing job, uh, zeg ja. ik dat ook wel in, in, in het Neder- goed Nederlands. Ja, het is gewoon veel hardware. Ja. Het, uh, infrastructuur, buizen, pijpen, staal, cement, beton en, en nieuwe technologieën.
0: Ja, die, die kosten gewoon tijd. Ja. Je zei een paar keer we. Hoeveel we zitten hier inmiddels in Schiedam? We zitten hier met iets meer dan 50 man op het moment. Oké, okay. nou ik ga aan het eind altijd de laatste vraag bij Star is dus altijd. Hebben jullie nog mensen nodig? Dan mag je straks op Want antwoord. het is vast ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, we gaan terug even naar het begin. Fokko Mulder. Uh, hoogleraar in uh, Delft, uh, co-founder en chief scientist. Oh ja, ik zei chief technology of zo. Nee, hij is chief scientist mm-hmm. zelfs, hier, nu. Um, wanneer is hij begonnen met... Dat is ver voor jouw tijd hier, maar ja. je weet vast wanneer hij die begonnen is.
1: Ja, zeker. Hij, heeft, uh, nou, goed, hij is al uh, meer dan twintig uh, jaar hoogleraar aan de TU Delft. Uh, afdeling uh, materiaalkunde, uh, Advanced Material Sciences... En dan uh, heb je daar een, uh, een, een groep die echt kijkt naar materialen die, 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 die gebruikbaar zijn voor energieopslag en conversie. Mm-hmm. Opslag, nou dat, dat kennen we. Batterijen, conversie, erg belangrijk ook. Waterstof, maar je kan ook denken aan ammoniak of methanol. Um, nou, Daar is Fokker uh, Mulder al heel lang mee bezig. En, en hij heeft dus onder andere gekeken naar nikkelijzer als conversiemateriaal en opslagmateriaal. En dat is ook begonnen in, in de gedachten van uh, Thomas Edison, hè, die die, uh, die waterstof evolutie, zoals je dat noemt in vaktermen, probeert te onderdrukken. Dat was hem niet gelukt. Nou, dat ging Fokker natuurlijk even wel uh, doen. En halverwege dat proces, en dat is wel even belangrijk om de tijdgeest erbij te halen. Want tien jaar geleden was de, energie, de energietransitie toch echt nog heel veel over het decarboniseren van elektronen, gewoon stroom. En, en nu, is, nu kijken we breder. zeg Ja, god, dat is de helft van de energietransitie. Die andere helft, dat zijn moleculen. De, daar hebben we ook iets voor nodig. Maar in die tijdgeest was hij toch wel zijn, ja, zijn, zijn, zijn tijd vooruit. Om maar te zeggen: zeggen Hé, hey, wacht even. Die, die waterstof, die die. die maakt als een soort waste. Hè? Want in, in, in de context van, van elektronen opslaan... is die waterstofproductie echt verlies. Ja. De, de, daar kan ik wat mee. Daar moeten we wat mee. En sterker nog, de combinatie die zo naadloos eigenlijk in elkaar overloopt... is, is de oplossing voor... Uh, de steeds maar groterende onbalans... tussen zon en wind die gaat komen. En, en hoe we dat in godsnaam gaan inpassen... eigenlijk in ons energienetwerk. En de vraag voor moleculen... die eigenlijk... Uh, ja waar de kosten voornamelijk een groot probleem is. En op deze manier kan je eigenlijk alleen maar waterstof maken... als de, als de stroomprijs laag genoeg is.
0: Ja. Had hij had een soort brainwave? Was dat dan een, een plots iets dat hij dacht... wacht even, de, de Lizer? Of is dat dan toch iets wat gewoon met je onderzoeksgroep... Nou, dat, door, door. De,
1: hij is dus begonnen met het onderdrukken van waterstof-evolutie. Ja, en de, de, er is dus de, de, een momentje geweest. Ja. Nou, dat, dat, ik zou eens weten, was dat was? Stond je onder de douche? <laughs> of wanneer gebeurde het? Dat, dat zou ik me zo moeten vragen. Dat weet ik niet. Um, maar dat is duidelijk dat op een gegeven moment dat kwartje viel. En dat, dan heeft hij dus ook mensen bijgezocht om dat uh, te gaan opschalen. Daar zijn toen uh, patenten uitgekomen. De eerste is uit 2015.
0: En daar zijn nog een aantal andere patenten uitgekomen. Um, voor de liefhebbers, ik zet die van 2016 zet ik ook in de show notes. Ik die heb, mag ze allemaal in de show notes Ik heb daar gisteravond ook in zitten ploeteren. Het is wel fascinerend Beetje, wat te voor lezen. Voor de diehards, ja, denk ik dan. Ja, dat maar. is erg leuk. Okay. Hoeft niet, is niet verplicht. Hoeft niet, te, hoeft niet te lezen. Maar dus we hebben even een sprongetje gemaakt. We zitten dan in 2016. Um, dan, ik, toch even, want een van jullie core values is snelheid, hè? Ja, <laughs> Dus is Het is groen, het is snelheid en, uh, wat is het ook alweer? Ik heb het staan. Uh, stay safe, choose green and go fast. En go fast. Nou, dat go fast, dat ging in het begin... Ja, ik vind het altijd zo mooi om te lezen. Uh, dat, dat, ging, dat viel toch even tegen. Want in 2016 zei Focke Mulder in een interview... Hij zegt, nou ja, we hebben nu een... Uh, uh, we hebben, wat hadden ze toen? Oh ja, de batterij is niet kapot te krijgen. Opschaling, geen fundamenteel probleem. Uh, meer van hetzelfde eigenlijk beetje wat, ja. jij, wat jij net ook zei. En dan zou je in 2018 zou er ten grootte van een C-container zou er een uh, uh, gereed en getest worden. Zeg maar die dus van de week vijf jaar later. Ja. <laughs> nee, maar dat is toch fascinerend. Dat
1: is, dat is zeker fascinerend. Nou, waar hij mee begon, van dit is dus fundamenteel goed op schaalbaar... is een steeds hartstikke waar. Hè? Ik denk alleen, uh, ja, we zijn begonnen in 2018 eigenlijk... via een waddenfondsaanvraag met, uh, met de industrialisering van die technologie. Tot die tijd zat het eigenlijk alleen maar op het universiteitsniveau. Ja, en ik denk dat die stap van, van de universiteit... en dan heb je het letterlijk over een soort postzegelgrootte... Uh, naar iets wat we nu in de, in, in de Heemshaven hebben staan. Dat is, dat is een stoeptegel, zei hij. Formaatje. Een stoepte, een klein je. Ja. laten we het daarop houden. Want je, er zit, het zit in een soort boxje wel, ja. hè, maar de, het actieve materiaal dus het zit daar dan in. is het nog wat kleiner. Ja, ik denk die opschalingstap uh, is gewoon erg groot... Um, en ik denk, uh, achteraf hadden we dat misschien wat kleinere stapjes uh, nog sneller kunnen doen. Maar ja, god, dit is gewoon lastig. Dit nee, is, is gewoon echt lastig.
0: Nee, je hoeft je niet te, dat klinkt, nee, maar dat vind ik altijd vervelend. Want als je dit soort dingen aanhaalt, er zijn ook mensen die vinden het maar niks, die hele groene revolutie. En die proberen alles aan te grijpen om het maar naar beneden te trekken. Ik vind het juist zo belangrijk om ook te laten horen en te laten zien dat het dus veel tijd kost. Dat het niet zo is als je iets hebt wat werkt en wat bewezen is, dat je denkt, nou... Uh, uh, druk maar op de knop en daar gaan we. Er zit zomaar vijf jaar tussen. En ik kwam nog een ander leuk bericht tegen. Bij Kolen Industries -hmm. in 2021. Toen waren jullie al met toen Vattenfall of Nuon bezig. De Magnum Centrale is in de tussentijd naar RWE. En daar stond dat de eerste uh, unit naar de Magnum zou gaan... Dus dat was in twee een, Ja, je zit al te kijken, je zit te denken. Wat was dat ook alweer? En daar stond toen, dat is wel interessant: een uh, 15 kilowatt en een 15 kilowatt uur ja. zou die kant op gaan. Het is dus een eentje geworden.
1: Ja, nee, het is niet één. Oh, nee, was, het is, het nee, het is, nee, het is één per cel. Dus er, zit, uh, drie er zitten cellen. drie cellen in. De, oh, dus de komende drie. stack die we erin gaan zetten, dus wat er nu op in zit, is een is een korte stack met maar drie cellen om om het op te starten... en om te kijken of alles goed werkt op op, op, uh, beperkte druk. We moeten ook veiligheid nogmaals goed in het acht nemen. We moeten gewoon uh, veilige stapjes maken... De stack die we gaan verwisselen, dus de, de, de volgende stack die erin gaat... dan heb je het over een paar maanden. Die is inderdaad weer die 15 kilo. Oké, okay, dan nou, zijn we er.
0: Gelukkig. Nee, het, kost, het kost dus tijd. Het kost zeker tijd. En, maar, ja. waar, is, waar is Foco toen, en later jij bent er 21 bij gekomen... 18 is het een bedrijf geworden. Is het Juist. Uit de, wat, wat kun je zeggen wat dan het belangrijkste issue of uitdaging is... waar je dan tegenaan loopt bij dat opschalen toen?
1: Ik denk als je het hebt over uh, het werk tot, tot 2018, dan is dat uh, fundamenteel werk op, op uh, universitair niveau. Nee, na, uh, na 18, ja, dus he? en dan ja. na 18, dus de, het verschil daarna is dat je dus um, ten eerste m- moet dat postzegeltje waar ik het net over had, die moet echt eindeloos veel groter. Mm-hmm. Uh, om maar even aan de, een indruk te geven: de, de diameter van de, van, de, van de cellen die we nu hebben is 1,4 meter. Dus daar zit, zit niet alleen maar elektrodenoppervlak in... maar er zit een groot deel uit um, Ja, Die opschaling alleen al is, 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 is enorm. En daarbij moet je een paar andere dingen ook uh, goed regelen. Dus als je van een, een single cell naar een stack gaat... dan heb je dus te maken met niet alleen... oké, okay, hoe, hoe reageert het actief materiaal? Mm-hmm. Dat hadden we eigenlijk wel tot 2018 uh, door. Maar hoe regel je alles eromheen? <clears throat> Binnen in een cel... Uh, m- moet moet je en, uh, de stroom in de elektrode kunnen krijgen. En daarnaast uh, moet de waterstof en de zuurstof... aan de andere kant die je maakt... Moet, moet eigenlijk zo snel mogelijk afgevoerd worden. Want het is aan de ene kant je product... en aan de andere kant zit het ook in de weg. Als je, uh, als je, een, uh, als je iets ja, op schaal wil gaan maken... heb je dus verschillende cellen achter elkaar. Uh, en je wil dat... Dat, dat geproduceerde gas zo snel mogelijk afvoeren. zodat je goed contact kan houden. eigenlijk tussen de verschillende cellen. Er nou, daar, daar komen dus allerlei dimensies bij eigenlijk. Mm-hmm. Dus het is, gaat niet meer over. fundamentele materiaalkunde. Nee, het gaat eigenlijk over. hoe ontwerp je een cel. en hoe ontwerp je een stack... die functioneel is en veilig is. Dat zijn, waren eigenlijk onderwerpen. die tot nu toe gewoon uh, niet bestudeerd waren.
0: Ja. ja. Ja,
1: en daar zijn we nu allemaal doorheen gegaan. Ik ben er best wel enorm trots op dat we met een team... wat we ook in die korte tijd... Hè, want let wel, Marco, uh, Remco, in, op, op 1 uh, mei, 2021 toen ik begon... was ik de eerste werknemer. Dus we hebben heel snel mensen moeten vinden... die, die, uh, uh, die hier wat vanaf weten. En in, in Nederland heb je geen andere electrolyzer-maakbedrijven. Dus mm-hmm. we moesten natuurlijk uh, nou ja, ook in het buitenland zoeken... naar mensen die, die hier iets vanaf uh, wisten...
0: Bij de koffie net stond uh, het is allemaal buitenlandse. Ja. Ja. ja, we hebben zo'n
1: 15 nationaliteiten hier, geloof
0: ik. Hmm. Even het belang van die. Te lijzen. Want natuurlijk, uiteraard, jullie zijn trots. En de filmpjes, uh, zitten een prachtige voice-over in. En het is uniek. En het is de eerste. En...
1: Allemaal, allemaal werknemers van ons trouwens. Hè? Die uh, in dat filmpje figureren en spreken. Ook de stem? Ja, ja zelfs de stem. Ook die mevrouw met die ja, prachtige ja.
0: voice-over. Ja. Nou, uh, dat is echt heel goed gedaan dan. Uh, fijn dat je zoveel talent in huis hebt. Ja. Dat klonk heel professioneel. Um, maar hoe uniek is dit nou? En daarmee hebben we het natuurlijk ook al over. We nemen een voorschotje op straks de, de toekomst mm-hmm. en de opschaling. Maar... Uh, een batterij, die laad je. Uh, Zodra die vol is, wordt het waterstof. Dat sla je op. Uh, Du moment dat uh, de prijzen keren en er is ineens heel weinig wind... en er is dus uh, een hoge stroomprijs, kun je hem op het net zetten. Uh Is dit echt uniek of is het toch een beetje retoriek?
1: Zijn er concurrenten, Matthijs. Ja, er zijn, nou, hoe kan ik die beantwoorden? Op een, op, een aantal, op een aantal niveaus. Ten eerste, ik heb natuurlijk mezelf suf gezocht om te kijken of er iets anders was. dus ook. <laughs> voordat ik besloot om dit te gaan doen. Want ik, ik redelijk mis, dat natuurlijk voor mij... was ja. persoonlijk een enorme, enorme stap ook. Nou, ik heb toen niks kunnen vinden. En nog steeds n- niks. En ik heb en ik, een beetje mijn... mijn Comfort of mijn uitleg gevonden in het feit... dat er nou maar een beperkt aantal uh, elementen zijn in, in het systeem, de elementen. En uh, er is, zo, zover wij weten, maar één geitenpaadje... die uh, deze beide functies, hè, de opslag en zowel de conversie... Deze beide, zijn beide elektrochemische reacties trouwens... Mm-hmm. Die, 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 die die beide kan en ook in potentiaal dicht bij elkaar. Nou, Waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk dat je, ze dicht bij elkaar zijn... dat het systeem efficiënt is in beide reacties. En het is belangrijk dat ze niet hetzelfde zijn... want anders kan je geen onderscheid maken. Dus je hebt een klein drempeltje nodig eigenlijk... om eerst de eerste reactie uh, uh, te doen. En als die verzadigd is... dan gaat eigenlijk natuurlijk... en automatisch de tweede reactie vindt dan plaats. Dus je hebt een klein drempeltje nodig... maar dit mag niet te groot zijn. Ja. Nou, dat is gewoon echt een gift of mother nature.
0: Ja, maar even... Focke uh, Mulder is briljant, maar... Hij is niet het allerbriljant van de hele wereld. Er zijn nog ook briljante mensen die dat oh, en zijn patent gezien hebben in 2016, 2015. Is er nou niemand? Heeft nou niemand gedacht? Nou ja, dat weten we wel van Edison 1901. Uh, we gaan er ook mee aan de slag? En misschien om het patent heen of, of whatever. Is er nou niemand daarna ook mee bezig gegaan? Want even, ik heb gezocht, maar natuurlijk niet zo goed als jij toen jij hier de baan aannam. Uh, beste luisteraars, als jullie weten of er toch een uh, fantastische concurrent is... deel dat even op social media, dat zullen ze zeker doen. Uh, maar het, ja, het is, het is bijna te mooi om waar te zijn. Nou
1: ja, dat, dat vind ik dus eigenlijk ook. <laughs> um, maar letterlijk denk ik dat er geen uh, alternatief is. Nu is dit is, dit is ook, het uh, is physics, right? Nee, yeah. nee, geen
0: alternatief. Dat snap ik. Maar zijn er geen andere partijen mee bezig die zich ook misschien ook bij jullie gemeld hebben en zeggen, goh, kunnen we niet samenwerken? Wij zijn ook bezig.
1: Nee, 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 echt niet. Okay. Uh, er zijn um, de, de naam wordt wel eens gebruikt in uh, door anderen ook. Dat vinden wij helemaal niet zo heel erg, want het uh, lijkt dan toch vroeger, al was vroeger,
0: hè? Kopietje maken. Dat, dat,
1: <laughs> precies. Dat leidt dan weer naar <laughs> ons toe. Er zijn. Uh, ja, je. Nee, nou ja, sorry, fysiek ja, nee, gewoon, ja. gewoon niet. En, nee, als de... en mochten, mochten luisteraars het vinden, ik, 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 ik hoor het natuurlijk graag. Ja, ik ook, dan, want ik,
0: uh... ik dacht ook van ja, dat kan toch haast niet. Nou goed, we gaan het horen of niet en dan, dan zien we het wel. Even, ik kwam allerlei percentages tegen van um, rendement. Mm-hmm. In de tijd ook. Ja? In de tijd sinds mijn bezig. Ik heb, uh, jullie zeggen nu gewoon boven de 90, nee 85 procent. Ik heb wel eens 90 procent gezien, ja. 92 procent. Hoe relevant is dat in dit stadium? Nou,
1: efficiëntie is relevant, want efficiëntie betekent gewoon minder verlies. En dat betekent dat je minder offshore wind uh, uh, turbines hoeft te installeren voor dezelfde uitkomst. Ja, nee, dat, dat is helder. ook wel, denk ik. Nee,
0: maar die, die, die verschillen en ook, want uh, ik heb meerdere commentaren ook gelezen op de battle. Die zeggen, nou, als dit lukt, dan is het wel een heel hoog rendement. Ja. En bijna zo van, kan dat wel? Is ja. dat wel zo? Ja.
1: Ja, Nee, dat, is, dat kan zeker zo. Dus uh, laten we de stapjes even nemen. In, in, het, in het lab hebben we gewoon... en dat, Die papers kan je ook op onze website vinden trouwens. Uh, daar hebben we aangetoond dat over echt wel een, een, een lange duur... meer dan 500 cycles uh, een rendement halen tussen de 80 en 90 procent. En even voor, alle, even voor alle helderheid... dat is dus eigenlijk de, de boekhoudkundige sommatie van opslan van energie... en de conversie naar waterstof. Um, dus als we de, een lege batalizer laden, gaan we hem eerst, ff, eerst de hmm. elektronen opslaan. Totdat die volledig gevuld is. En vanaf dan gaat eigenlijk elke unit energie die erin gaat, die gaat naar waterstof toe. Nou, dat kan je bij elkaar optellen. En dan kan je dus. Uh, en dat is dan hetzelfde trouwens, op het moment dat je volledig geladen bent. Maar dan kunnen we dat in, op die manier uitdrukken. Sterk nog, we zien een verbetering van de, van de efficiëntie in de tijd. Dat wordt een beetje technisch, maar dat heeft te maken met. Eigenlijk het het structureren van het het materiaal... uh, dat kunnen we echt hard laten zien. En -hmm. dat is in die zin heel bijzonder. Want alle... Concurrerende technologieën zien juist de verslechtering in de tijd en tegen generatie. En heeft te maken met dat zij eigenlijk een katalyst een, een gebruiken, een, een, een materiaal wat ze toevoegen om de reactie makkelijker te maken. Dat doen wij niet. Dat, die, die, uh, uh, we hebben geen katalysator die ook kapot kan gaan in de tijd. Uh, we creëren de, 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 de katalysator eigenlijk bij de eerste reactie. Ik zal de uh, chemische benamingen even <lacht> laten voor wat ze zijn. En we breken deze ook weer af als we ontladen. Waardoor we eigenlijk een heel regeneratieve uh, uh, katalysator hebben. Mm-hmm.
0: Het wordt allemaal mooier.
1: Het wordt mooier. Het wordt nog veel mooier. <lacht> want uh, ik wilde ook toelichten dat uh, de materialen die we gebruiken... natuurlijk heel vrij beschikbaar zijn.
0: Da- daar eindigen
1: we zo mee. Terug even naar de percentage dan, want dat was ja. je vraag. Dus... Oh, op het lab of in het lab... Uh, tussen de 80 en de 90. Op nou, het moment dat je het gaat opschalen... en van, een, van het lab naar een, naar een productiecel groter gaat... Dan heb, je met, nou, dan heb je wat met andere verliezen te maken. Dus, uh, en daarna als je meerdere cellen achter elkaar zet... en je gaat, naar een, uh, en je gaat die, die hele stack dan ook produceren En je moet de, 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 de waterstof en de zuurstof die je maakt, die moet je ook uh, behandelen daarna. En ook je moet de stroom die daarin komt vaak van alternating current naar, van wisselstroom ja. naar een gelijkstroom brengen. daar nou, zit ook allemaal verliezen in. Dus hoe we dat uh, presenteren vaak is een stack efficiëntie, Dus het, wat echt wat, het, wat, uh, wat ons product doet. En een systeemefficiëntie. Dus eigenlijk wat het hele systeem doet nou, inclusief. zeg het. Wow. <laughs> uh, we mikken voor de, de commerciële demonstratieunit. Dus de, de unit die we nu verkopen. Mikken we op uh, 85% stack efficiëntie en 80% systeem efficiëntie. Mm-hmm. En de commerciële rollout, die we daarna gaan doen, dat noemen we de Battelizer 1000, die, uh, die gaat zelfs nog hoger. En daar mikken we op 85% systeem efficiëntie.
0: Ja, en dan hebben we nog de Battelizer 250, die vanaf hm. volgend jaar leverbaar wordt. Die sloeg ja. je bijna over. Ja, die, <lacht> dat is de, die noemde ik eerst. Hè. Dat is de commerciële demonstratie, oh, dat, oh. dat is de 250.
1: Okay. En de commerciële rollout is de Batterizer 1000. Um, inderdaad, de 250 kan je nu kopen. Dus, uh, maar je kan het bestellen. Je kan het bestellen, maar kopen kan ook. Maar je kan ook één jaartje
0: wachten, dan heb je de duizend?
1: Ja, zou ik niet doen. Als ik, uh, <laughs> nee. Dat, dat zou ik niet doen. Want de, de waarde, <laughs> denk ik, van de, van de 250 zit, uh, zit vooral in het, in het, in het in de leren en het opschalen. We hebben een, naast de, een technologie die nieuw is... hebben we ook een businessmodel wat erg vernieuwend is. Uh, je moet... Een bettelaar ze kunnen optimaliseren in volatiele elektriciteitsmarkten mm-hmm. en hoe werkt dat nou precies? Weet je, hoe, hoe wat, dat noemen ze dispatching? Weet je, hoe, hoe hoe doe je dat nou precies en hoe sluit je dat nou aan op je, op je handelsplatformen?
0: Maar, maar, sorry, die 250, die dus vanaf 2024 leverbaar is, mm-hmm. mensen hij is gewoon hij is gewoon te bestellen. Ja, en, en Matthijs wil het heel graag. dat is vooral voor grote bedrijven, denk ik dan, die er wat mee gaan oefenen. Zeg ik het goed?
1: Dat dat zeg je eigenlijk heel goed, ja. Ik denk dat daar voor voor hun de meeste waarde zit. Uh, 1 tot 5 megawatt? 1 tot 5 megawatt, ja.
0: uh, uh, Hoeveel zeecontainers komen er dan te staan?
1: Ja, alles is in zeecontainers tegenwoordig. Alleen, uh, wij hebben er even aan zitten... Rekenen en we dachten, de leidse zeecontainer is eigenlijk net een onhandige maat voor ons, dus we zijn we hebben niet een zeecontainer. Het is een skit, zoals we dat uh, technisch noemen, en het is iets wat je op kan pakken en ergens weg kan zetten. En daar kan het ook even blijven staan, maar het is niet per se in een zeecontainer. Het is een klein, het is wat groter dan een dan een 40-voet-zeecontainer om even wat wat maat, mm. uh,
0: maar die gevoel te geven. De Battleizer 1000. Uh, Die wordt 50 tot 500 megawatt. Of of nog groter. groter, Maar Maar dan dan moet je een heel nieuw bedrijventerrein bijhalen.
1: Ja, maar zo worden die typisch ontwikkeld. Uh, Je je kan dan denken aan een een, een chemische uh, of een industriële locatie. In Nederland hebben we vijf clusters, zoiets. En daarin ga je uh, de gewenste grootte. En en dat zijn vaak modules van 30, misschien 50 megawatt van electrolyzers uh, en in ons geval battleizers... die dan samenkomen in één balance of plant... Mm-hmm. Of, eh, waarin dus de, de gasbehandeling en, en de power electronics zeg maar in één module zitten. En dan meerdere modules samen kunnen de gewenste uh, projectgrootte... Realiseren.
0: Kan er nog iemand, de Lizer 1, die vorige week geleverd is, kan iemand die ook nog bestellen?
1: Uh, nee, <laughs> nee dat is, die stap zijn we voorbij. En, en, en kijk, als klanten enorm ge- geïnteresseerd zijn in de data daarvan, want daar gaat het namelijk van om, dan, dan kunnen we dat natuurlijk wel onder de juiste uh, afspraken delen.
0: Dat vindt RWE niet erg? Dat,
1: dat is onderdeel van de juiste afspraken, denk ik. <laughs> nee, maar kijk, de data die eruit komt, die kunnen wij natuurlijk zelf goed analyseren. En, en daar moeten wij uh, uh, ja, daar, daar moeten wij mee aan de slag. En daarmee kunnen we ook aan, aan klanten uitleggen wat die precies doet.
0: Heb je al veel bestellingen voor de 250?
1: Nou, we zijn wel in gesprek met een aantal een zeer aantal klanten eigenlijk. Uh, all the usual suspects, zou ik bijna willen zeggen. Um, maar ja, dat is opmerkelijk. Dat is, als je, als je op de uh, World Harding Summit nee. zelf? oké, okay, nou Er waren dit jaar meer dan 11.000 mensen. Vorig jaar was het minder dan de helft. Dus 11.000 mensen die praten over uh, ja, waterstof. Ja, daarom was ik er niet. En er zijn <lacht> twee systemen in Nederland die momenteel draaien, naar mijn weten. En wij zijn er daar één van. Um, en die is de andere dan? De andere heeft van Green Hydrogen Systems. Sunfire heeft ook recent iets geïnstalleerd. Maar volgens mij draait dat nog niet. Mm-hmm. Um, ja, dus iedereen kijkt een beetje naar elkaar. van Wie, wie gaat er eerst? Uh, en wat je eigenlijk in, in zo'n, deze situatie nodig hebt... is dat wij allemaal tegelijk een, een stapje zetten. Hè? En, en, we begonnen over... Uh, Overheden en zo, die hebben hebben, hebben ook een rol. En dan hebben klanten een rol, en ontwikkelaars een rol. En componentontwikkelaars hebben een rol. En wij natuurlijk als als technologiebedrijf. -hmm. Wij zouden best sneller willen gaan. Maar goed, onze onze kosten zijn nu nog relatief hoog. Uh, Maar als je dat. Als je naar de toekomst kijkt en kijkt waar, waar het heen moet... Ja, moeten we gewoon door die kostcurve heen gaan. Moeten we door die stapjes heen gaan. En daardoor verkopen we liefst ook zo'n Battleizer 250. En die 250 refereert trouwens naar de stack capaciteit. Meerdere stacks kan de gewenste grootte krijgen. Maar zo'n Battleizer 250 verkopen we het liefst aan, aan klanten... Die, die een lange termijn visie hebben. Uh, en, en die dus deze technologie zouden willen ja, valideren, begrijpen... om daarna ook de grote systemen te kunnen afnemen. Wat kost die? Die, wat kost die? overval je met die vraag. Kijk, natuurlijk weet ik dat. Ik um, kan net
0: zeggen: dat weet jij best.
1: Ja, dat weet ik wel. Dat ga je daar nou, niet zeggen? Dat ga ik niet zo zeggen. Uh, maar je moet aan miljo- miljoenen denken. Uh, ja. En ja. dan zijn er verschillende. Nou, ik denk
0: nu aan miljoenen, maar dan denk ik: goh, zijn het enkele miljoenen? Zijn het enkele tientallen miljoenen? Nee,
1: nee, nee, enkele miljoenen.
0: En, maar dat, en, en, dat is toch voor, nou ja, de uh, usual suspects. De energiebedrijven, de grote industriële jongens... die ook willen gaan meespelen in het leveren van energie. Wellicht, daar is toch peanuts. Dat zou je zeggen, hè? dat zou je denken. Maar, maar uiteindelijk gaat dat toch door een, door een beslist
1: heen. Uh, en die beslist zijn gewoon lang. Maar dit soort bedrijven, uh, die willen het eerst heel goed begrijpen. Uh, er zitten veiligheidsaspecten aan, er zitten... Uh, wat ze noemen technologie-validatie-stappen aan. Hè? Dus, uh, ik weet nog wel, de, de tijd dat ik bij Shell werkte, ging niet zomaar nieuwe technologie installeren. Sterker nog, je wilde eigenlijk liever dat je concurrenten deed. Zijn dus namelijk dat jij de, de tweede versie kon, uh, kon proberen. Um, maar goed, deze partijen die, die willen nu wel echt. Elephants can dance, uh, merk ik toch, hoewel het ja, nog langzaam gaat. Maar de, de, er hoort een lang proces bij. Je moet het eerst begrijpen. Eerst de business case eigenlijk begrijpen, daar begint het vaak mee. En daarna de technologie begrijpen. En dan gaat het niet alleen over hoe werkt het, maar vooral hoe is het veilig? Hoe kan ik het inpassen in mijn uh, industriele
0: uh, -hmm, cluster bij wijze van
1: spreken? Ja, Ja, en daarna ga je het hebben over uh, hoe plaats je dat dan? En uh, wat zijn dan de de terms and conditions van van, van zo'n product? Ja, een hoop stapjes. Het mag veel sneller wat mij betreft, Remco. Dus als je op een of andere manier kan helpen... je met iedereen over de trekken en zeggen... go, go,
0: go, want wij willen dat gaan. Ja, dan luister je duizenden mensen naar. Maar ja, je hebt er al 11.000 op de, op de conferentie... dat schiet ook nog niet op, begrijp ik. Ja. Dus ik weet niet of dit nou heel veel gaat uitmaken. Maar we gaan even snel door, toch? Uh, belangrijkste technische uitdaging nu voor jullie. Of nou, zo zeggen, we komen zo nog even op het mm-hmm. overheidssteun. Op, nou ja, hoe gaan we nou in Europa zorgen hè, dat, het, uh, dat het hier verder van de grond komt? Maar zijn er nog echt grote technische uitdagingen of hebben jullie dat nu onder controle?
1: Ik zou het zo willen typeren dat eigenlijk technologisch eh, hebben, hebben, zijn we er. Dus dit werkt en dat betekent niet dat er geen technologische ont- ontwikkelings- ontwikkelingskansen zijn, dat is zeer zeker. Maar ik, ik zou ons niet uh, willen kwalificeren als er is technologierisico risico. In die zin, er is wel engineering- en opschalingsrisico. Uh, ik wil niet onderschatten hoe, hoe, wat voor dingen we gaan tegenkomen... als we van 1, 10 of 15 cellen naar 250 gaan. Dat is één. Um, dus in de productopschaling, daar zit... Uh, ja, daar zitten nog wel uitdagingen, maar ik, ik zou die weer kwalificeren als engineering challenges, die, die, die eigenlijk gewoon oplosbaar zijn. Daarnaast is er nog een, een uitdaging voor ons als bedrijf voor de, de algemene groei en, en, het, en het kunnen produceren op schaal.
0: Ja, nou laten we het daar inderdaad over hebben. Jullie hebben al vorig jaar, toen nam je contact met mij op, een fabriek aangekondigd mm-hmm. in Rotterdam. Ja, uh, 100 miljoen kost die. Nou, ja? dan moet je nog heel veel bedluisers 250 voor verkopen, denk ik. Ja. Of Kees Kool even heel, heel vriendelijk aankijken. Maar dat, dat kost de patiënten. Um, gaat die bouw definitief door?
1: Uh, wat mij betreft wel. <laughs> nee, maar we zijn... Uh, nee, dus nog. Nog geen FID. Er is in die zin nog geen FID genomen. Kan ook nog niet. Want dat ontwerp is nog niet klaar genoeg. We zijn aan de fundingkant. Dat zal het vervolg graag zijn, denk ik. Zijn we, zou ik zeggen, ongeveer halverwege... Um, en uh, nou, gaat, dat groeifonds waar, wat we hebben ingediend, dat gaat daar een belangrijke rol in spelen.
0: Ja, maar de helft van de 100 miljoen, dat is uh, eigenlijk heb je daar nog niks.
1: Ja, als je het zo wil stellen, Remco. Kijk, ik we, zijn, het we, we, wat zijn, we zijn er nog niet. Uh, maar ik denk dat we in, die, in dat jaar zijn we heel ver gekomen al. Die 100 miljoen, dat is eigenlijk de totale ontwikkelkosten. Nou, daar gaat het, het, het pand, zeg maar, de, de, de grond en het pand zelf... dat gaat uh, de Haafblijf Rotterdam ontwikkelen. Dus alles wat erin moet, hè, van, van lab tot uh, productielijnen en zo... dat, moet, dat gaan wij bekostigen. Uh, En daarvan hebben we, denk ik, iets meer dan de helft. Uh, En daar moet nog een stuk bij. Dus we gaan over, nou ja, volgend jaar ergens, medio volgend jaar... zullen we nog een investeringsronde gaan ophalen... die dat laatste stuk moet gaan uh, gaan afdekken.
0: Nee, maar het pand waar wij nu zitten, op de eerste verdieping hier beneden ons... staat een enorme hal leeg. Die moet eerst nog... Die gaat eerst vol. Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar dus, dus die stap moet eerst nog gezet worden. En... Ik neem aan dat je dan pas naar die hele grote fabriek van 100 miljoen euro gaat.
1: Ja, dat klopt. Maar, maar deze doorlooptijden zijn gewoon dusdanig dat je, dat je op twee borden moet
0: schakelen. Ja. Je, je bent eigenlijk al de, de volgende stap aan het zetten als je de vorige nog moet doen.
1: Ja, <laughs> en sterker nog, we, zit, we gaan eigenlijk nu al wat strategiewerk doen... waar, waar, waar de fabriek daarna moet gaan komen. Amerika, vraagteken.
0: Nou, daar wou ik het nou net met je over hebben, Matthijs. Wat goed dat je dat bruggetje legt. Want ik zat niet voor niks even een beetje te prikken op die uh, de helft van 100 miljoen. Ja, dan heb je eigenlijk nog niks. Want als het geen 100 wordt, nou, dan heb je niks. Um, er, er wordt heel veel gesproken over waterstof. Uh, uiteraard ook vorige week in de media. FD had een groot stuk over dat er toch wel heel veel projecten worden aangekondigd. Maar dat er nog maar weinig van de kant komt, zoals mm-hmm. dat zo mooi heet. Um, als er steun is, ook financieel en ook in Nederland uh, door het kabinet, dan gaat het vooral, en het is, is miljarden, dan gaat het over uh, ja, waterstofproductie. Maar daar zitten jullie, ja, je zit er wel in, maar je zit in het maken van het apparaat. Ja, juist, ja. Uh, Is er voldoende steun voor uh, jullie? Voor jullie soort bedrijf? Ja,
1: er is eigenlijk geen steun voor ons bedrijf, zeg ik met. Uh... Ja, vrij feitelijk. Um, als je ziet hoeveel dat nu toegekend is... Hè, door, door, in, door verschillende instrumenten trouwens... Uh, voor de ingewijde IPSAI, maar ook het opschalingsinstrument... Groen, groenvermogen en Ja Die mikken eigenlijk allemaal op uh, de productie van waterstof. Er zijn ook wat instrumenten voor de distributie en de infrastructuur. Maar dat is eigenlijk allemaal, ja, noem het... Um, ik noem het de achterkant, als het ware. De productie en het, en, en het, en het, en het distribueren van waterstof. Um, er is op dit moment geen instrument. Uh, wat uh, En met een instrument bedoelen we hè, dus een, een subsidie-instrument. Een, 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 die stuurt op of, of bouwt aan de maakindustrie. Wat opmerkelijk is trouwens. Want we hebben in, onder een, een eerder groeifonds aanvraag... hebben we NextGen High Tech. Dat uh, heb je misschien ook gezien. Ja, daar is meer dan 400 miljoen toegekend aan, uh, aan componentleveranciers uh, in Nederland. We hebben echt namelijk best wel een fantastische uh, industrie daar. Uh-huh. Kennisinstellingen topnotch in Nederland, technische ja. Nou, Dit is eigenlijk het kleine verlengde daarvan. Hè? Dus de, de componentenbouw die, die zit daar dicht tegenaan. En, en de, de gekke realiteit is dat die, die 3 miljard waar ik het net over had, die al toegekend is trouwens, die gaat voornamelijk naar Duitse elektrolyzers met componenten die in Nederland dan ontwikkeld worden. Die gaan in Duitsland worden daar aan elkaar geschroefd en dan gaan ze hier naar de maasvlakte toe. En dat vind ik eigenlijk zonde, uh, w- want die elektrolyzers die daar nu worden geïnstalleerd, dat zijn. Zeker niet de elektrolycer die het, het, het levendeel van de energietransitie gaan doen.
0: Ja, maar, maar, maar nou toch even. Nou had je minister Adriaansens op bezoek. En je had Frans Timmermans. Nou, hoger, hoger ga je het niet vinden, bijna. He? Dan zeg je toch mevrouw Adriaansens, Of je, misschien wel Mickey, ik weet
1: het niet. Nou, me, mevrouw Adriansons uh, voor mij hoor. Excellentie.
0: Uh, dan zeg je toch, hoe kan dit nou? Excellentie. Nou, nou, dat... nou, nou wordt er overal geld voor beschikbaar gesteld. Ik doe even Matthijs Lena in opgewonden stand. Hoe kan dit nou? We hebben hier iets unieks. Niemand anders heeft dit. We bouwen het. we hebben het bewezen... en er is geen cent beschikbaar om dit op te schalen. Hoe kan dit? Ja, dat is precies wat ik zeg. Ja, en wat zei ze
1: toen? Eh, nou, daar gaan we naar kijken. Um, <lacht> ja. ja maar dat is best wel... en, en even met voor, alle, <lacht> om, voor alle mensen die hier hard aan werken... even... Uh, daar ook die, die steun voor uit te spreken. Er zijn heel veel mensen die, die heel graag willen dat dit lukt. En, en iedereen die ik spreek in EZK en RVO, die erkent dit. Dit is van hartstikke duidelijk.
0: Ja, maar dan blijft de vraag nog meer: hoe kan dit dan? Ja, omdat
1: we, nou, dat is mijn theorie daarover, omdat we gewoon heel lang een, 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 geen industriepolitiek hebben gevoerd. Dus de industriepolitiek die we hebben, hebben gevoerd is expliciet om hem niet te voeren. Waardoor we eigenlijk heel veel aan de markt hebben overgelaten. En dan is deze reactie... of deze instrumenten die we hebben, zijn heel logisch. Maar uh, ik had uh, had
0: Gert-Jan Kramer in de podcast. Uh, Ook oud-shell overigens. Heel veel geluisterd naar die podcast ook. En die zegt daarin ook... ja, ik ik, ik parafraseer hem, beste luisteraars. Uh, Die zegt, ja, we stoppen allemaal geld in waterstoffen. Maar we zouden eigenlijk bijvoorbeeld... een elektrolyzer industrie moeten opzetten in Europa. En snel ook. En dat we in 2030 klaar zijn om... De, zeg maar, de echt grote uitrol te plegen. Het is een hele slimme man, maar is ook niet de enige die dit zegt. Dus het is ook niet een heel nieuw geluid. Nee, kijk,
1: ja, je, ik ben een ingenieur, net als jij. Dus wezens kan je zeggen, oké, okay, net zero, hoe ziet dat eruit? Oké, okay, dan gaan we vanaf daar terugrekenen. 2050, nul, en dan terugrekenen. En nou oh ja, we ook niet afhankelijk zijn van, van andere landen. En we willen eigenlijk nog zoveel mogelijk verdienmodel daaraan overhouden. En niet... Niet alleen naar de kosten kijken. Ja, ja dan, dan kom je eigenlijk hierop uit. eigenlijk um, en, en dat is ook wat je de Europese regelgeving nou ziet doen. Hè. Dus er zijn drie hele belangrijke regelgevingen in Europa. Eén, die zegt: Luister, je moet het wel. De, de stroom kan niet goed opslaan. Dus om, als die groen is, dan moet je hem ook eigenlijk gelijk gebruiken om daar waterstof van te maken. En dan mag je hem pas groen noemen. En ten tweede. Um, moet je de elektrolyzers maken, of eigenlijk en batterijen en al die andere belangrijke dingen voor de energietransitie, met uh, mag je niet afhankelijk zijn van uh, te veel afhankelijk zijn van andere landen, uh, like China.
0: Ja, te veel. En, maar goed, daar kunnen we, daar kunnen we ook een uur over praten. Maar, en ten derde, ja, en dan komt
1: ja. hij. Uh, 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 van alle waterstof die g- geconsumeerd wordt in Europa, dat is dus ook de import, moet 40% van electrolyzers komen die in Europa zijn gemaakt. Dus. Dat is nog een, een, een act, zoals dat heet, in draft. is de, de Net Zero Industry Act. Ja, Europa denkt daar wel over na. Uh, alleen in, in Nederland, eigenlijk niet. Uh, daar willen we dat liever aan uh, quote-unquote de markt overlaten. En ik denk dat je in een, in een normale situatie, goed, even los van je politieke kleur, kan je dat, uh, ja, kan je dat, uh, kan je dat zo doen. Ik denk als je het in een nogmaals een wartime economy doet, zoals dit... die totaal verstoord wordt uh, door allerlei krachten... dan is dat heel onverstandig. Want je houdt dan niets meer over aan het einde.
0: Ja, maar maar vorige week nog, zowel Macron als uh, Scholz... op een wat andere manier pleiten veel meer uh, al voor inderdaad... Frankrijk heeft natuurlijk altijd heel veel industriepolitiek bedreven. De Duitsers hebben altijd wel goed gezorgd voor hun industrie. Maar die zien nu ook veel meer dat er iets anders nodig is. Dat horen we in Nederland nog niet.
1: Nou, ik, ik denk nog niet. Uh, ik hoor het steeds meer. Alleen we komen wel van ver eigenlijk. Uh, waar, alle instrumenten die ik net noemde... Dat, die zijn niet gisteren verzonnen. Weet je, die, 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 die lopen al jaren, jaren lopen die mee. En die kan je niet zomaar even overnacht ombuigen. Dus dat is jammer. Uh, want we hebben het eigenlijk wel nu nodig. En in de, de volgordelijkheid van de energietransitie... wil je eigenlijk niet sluiten met de maakindustrie, maar beginnen met de maakindustrie. Want dan kan je die maakindustrie gebruiken voor je eigen projecten. Dan kan je daar de, de lering uithalen, betere producten maken... en dan weer inzetten voor de volgende projecten. En nu komen we in een situatie, en die is, die is echt reëel... waarin we, wij als bedrijf Nederlands maakbedrijf alle zeilen moeten bijzetten... om er op tijd tussen te komen. En het is dus helemaal niet handig voor ons... dat de eerste projecten eh, allemaal buitenlandse electrolyzers gaan gebruiken... Want ja, wij kunnen er dan moeilijker tussen komen. We hebben een beter product. Dus we hebben een beetje respect. Maar moeten er nu tussen komen? Want er is een wetmatigheid in de maakindustrie. Voor elke verdubbeling van je maakcapaciteit... gaat je stuksprijs zo'n 15 tot 20 procent naar beneden. Dus we hebben een paar jaar om ertussen te komen. Nou, anders lukt het gewoon
0: niet meer. Jullie kunnen de, de video 2000 Philips worden. Ja, in de VHS. Ja, nou ja, voor, dat, voor jonge dat, luisteraars, dat was een videoband. Of een videosysteem. Yes. <laughs> nee, dat, maar dat is,
1: dat is echt waar. Dus er zit een soort lokale en globale optima in in de hele energietransitie. Maar
0: maar nou zei je net al, uh, met een lichte knipoog voor de uh, de meekijker. Nee, we hebben helemaal geen beeld. Uh, Misschien wel Amerika, de volgende stap. Want daar staat meneer Biden, die heeft een enorme portemonnee... en die staat daar ontzettend hard mee te rinkelen vanachter de de oceaan. En die zegt, kom nou hier naartoe. Ik Ik heb één loket... Want dat is een van de bezwaren uh, die ook vorige week wel naar voren kwam in de, de World Hydrogen Conference. Ja, er is wel van alles in Europa, maar er zijn ook heel veel deuren en loketten waar je heen moet, en ingewikkeld. En in Amerika is het simpel.
1: Kom ja, hier? dus
0: dat is een voordeel, denk ik, van die, uh, van, van die regulatie. Hij is
1: een beetje bold en simpel en fast. En, en dat werkt op dit moment, het is ook wat nodig is nu. De, de Europese regulering is vaak wat eleganter en wat. Be- sluit wat beter aan op, 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 uh, op, op, het klimaat, uh, op de klimaatdoelstelling. Maar daardoor ook wel erg complex. Maar even los van al deze instrumenten en subsidies. Kijk, het, het gaat uiteindelijk om het beste product maken. Het beste product maken, daarmee win je. En je hebt, nou, klant, nee, en je nee, hebt klanten nodig. Nee, niet dus. <laughs> je, jawel, want, want ik, ik, ik zou niet met droge ogen een groeifondsaanvraag in Durven Dienen in Nederland en daar aan Nederland vragen... of ze daaraan kunnen bijdragen als we niet een, een, een roadmap hebben... naar het beste product. Nee dat,
0: nee, dat wel. Nee, maar dat had Philips ook met zijn videosysteem. Maar dat wil niet zeggen dat het dus een succes wordt.
1: Ja, nee, klopt. Maar je hebt en en nodig. Je hebt dus en, denk ik, een route naar het beste product nodig... En je hebt gewoon eigenlijk de, de slagkracht nodig... om dat in de markt te kunnen zetten. En nou,
0: nou heb je, sorry, nou hebben jullie Kees Kolen, Kolen Industries. Ja. Is hij trouwens meerderheidsaandeelhouder? Of maken jullie daar geen... Nou, hij is meerder, meerder,
1: meerderheidsaandeelhouder. Het
0: is zijn, zijn bedrijf eigenlijk waar we nu zitten. Ja, zo kan je het zeggen. Ja. Maar nou zo is,
1: bouwt hij geen bedrijf, hoor. Nee,
0: maar nou is Kees Kolen bekend geworden... van het verkopen van Booking.com aan mm-hmm. de Amerikanen. Ik geloof mm-hmm. dat je er later nog een beetje spijt van had. Ik geloof dat hij teruggekocht, in ieder geval, nou ja, Van alles. Mm-hmm. Maar dat is wel iemand... Um, die, die echt, die zit niet in het kleine werk. Die weet hoe je een bedrijf moet bouwen. Die weet ook wat er nodig is ja. uh, om het echt groot te maken. En die kijkt echt niet tot de grenspaaltjes. Ja, ik, ik, ik wil er één ding zeggen over, over Amerika. En dan kom ik, ik hierop
1: terug. Kijk, alleen naar Amerika gaan omdat daar geld ligt... Dat, dat, daar gaat nergens naartoe. Amerika is, is een enorme markt voor waterstof... En die, die snel is die, die liep een beetje achter hem die snel aan. Maar Matthijs,
0: dan moet je daar dus met je beste product moet je zitten. Ja, maar dan moet je dus ook heen.
1: Dus, ja. dus even los van alle subsidie en de RA, want daar refereer je naar. Um, uh, los daarvan is het gewoon een waanzinnig interessante markt voor ons heen te gaan. Dit helpt alleen om die versnelling te maken. En en, en ja, eerder. Bedrijven zoals wij daarheen te trekken. Dus, maar het begint met het beste product en de klant. Ja. Die twee heb je nodig. En dan is, dan is de, de, de subsidies of de, of de instrumenten... Die, die versnellen
0: dat proces. Maar je kan uiteindelijk niet zonder klant of zonder beste product. Ja, maar kun je die fabriek die jullie gaan bouwen hier in Rotterdam... kan je die nog afzeggen? Kan je, niet, kan je die niet ook al in Amerika zetten? Ja, dat kan. Ga je het ook doen? Nou, dat, dat ligt eraan of we, of, of we hier denk
1: ik de beste deal kunnen maken uiteindelijk. Kijk, we we kunnen ook de energietransitie versnellen... en en onze klimaatdoelstelling halen door uh, door producten in Amerika te maken... en ze aan Europa te verkopen. Maar dat is denk ik niet onze voorkeur. Onze voorkeur is om het hier te doen. Want het het gaat niet alleen over waar je een fabriek maakt... maar ook uh, heb je de juiste toeleveranciers, het netwerk, het ecosysteem... waaruit je dat kan doen... Dat hebben we hier opgebouwd. Uh, inmiddels, dat is ook trouwens, ook onderdeel van de groeifonds aanvraag. Ja, we moet je, je moet dat wel samen doen. We hebben, je kan niet zomaar soort ergens in parachute trooper en dan het uh, opeens doen. Um, we, hebben hier, we zijn hier echt al een paar jaar bezig met dat voorbereiden.
0: Ja, maar als je straks over vijftig jaar terugkijkt... dan kun je zeggen, nou, die eerste paar jaar was in Nederland. In de Netherlands. Waar was dat? In de Netherlands, Echt waar? <laughs> nee, ik bedoel, ik snap dat je het zegt. Logisch. Je bent hier begonnen. Je hebt aanvragen lopen. Je gaat nu niet zeggen, nou, we smeren hem. En ik wil je ook niet weghebben. Nou, maar niet, niet je tw- zomaar. Je tw- er zit wel twijfel in de stem. Het is geen zekerheidje dat jullie hier blijven. Kijk, uiteindelijk om... om hè, ik had net die
1: wetmatigheid uit over maakcapaciteit. Wij moeten gewoon zo snel mogelijk onze kosten naar beneden. En de enige manier om dat, om dat te kunnen doen... is door grotere maakcapaciteit te ontwikkelen. Dus dat hebben we gewoon nodig. Anders hebben we geen kans van slagen. En dan kunnen we onze klimaatambities en zo... alle mooie, die, die kunnen we vergeten. We komen er gewoon niet tussen. Ja, en, en als wij sneller die doelen kunnen halen in Amerika... dan, dan zou het denk ik dom zijn om dat niet te doen... Um, maar er zijn ook mooie voorbeelden dat dat hopelijk niet gebeurt. Zo is Nordvold. Uh, heeft net uh, een matching offer gekregen van de Duitse staat... om niet naar Amerika te gaan.
0: Ja, matching. Die, die zeggen, wat geeft Biden? Dan geven wij dat ook. Juist. En dan zegt, dan zegt het bedrijf, nou ja, we kunnen niemand meer geven. En dan gaan ze weer naar Biden zeggen... ja, maar we kunnen het daar ook krijgen. Zo worden dus wel. En dat, dat is ook de angst. Worden regeringen tegen elkaar uitgespeeld.
1: Ik, ik denk dat dit er gewoon bij hoort. En, en
0: uh, als je het niet doet... Frans Timmermans,
1: die hier trouwens afgelopen week was... die zei precies hetzelfde. Als je met een beter offer komt daar... dan uh, nou, leg het maar hier, hiervoor. Ja, dan gaan en, wij het matchen. Dan, nou, dat zei hij in ieder geval. Um, uh, ik, ik hoop dat het snel genoeg gaat.
0: Maar dit, dit is precies... dat zeg ik, dat is precies de kritiek die er ook op is... van het matchen van wat Amerika doet. Voor je het weet zit je in een race. En dat kan een race to the bottom zijn. Uh, dat hoop je niet, maar... De bedrijven gaan achterover zitten. Zegt nou, wat bied jij? Frans, wat bied jij? Joe, wat bied jij?
1: Ik denk dat je een goed plan moet hebben... en moet, <laughs> moet weten waar je uit wil komen. Ja, en dan zijn dit... Um, eigenlijk in de in grand scheme of things... en dit opstartkosten. Ja.
0: We zitten al bijna tegen het uur. Ik had nog zoveel willen bespreken. Ja, wow. ja het gaat hard. Even toch heel kort. Um, ik, ik zag je, ja, dat is een video hoor, ik was er niet bij. Maar vorig jaar in, um, in Berlijn... de Eco Summit, daar was je aan het pitchen... Mm-hmm. En daar, uh, daar beloof jij uh, 1,50 euro 50 per kilo in 2025, groene waterstof. Ja, ik heb nog eens, ik dacht dat is wel heel weinig. En toen heb ik nog eens wat hele serieuze uh, bespiegelingen gelezen... en opgezocht over wat het zou kunnen worden. Nou, dat zouden we in 2030 nog niet eens kunnen halen volgens. Ja. Uh, ik heb het over TNO en allerlei clubs, Shell overigens ook nog. Uh, we zitten nu op 10 kilo hè, per... Uh, 10 euro per kilo. Per ik moment. denk dat het
1: inmiddels is iets goedkoop. Wel, wel de helft daarvan kan ongeveer. Uh,
0: het waterstofplatform die zegt ook van... nou, grijs zit nu tussen de anderhalve en twee. 2,25. anderhalf voor groene waterstof. Zal ik, mag ik dat een beetje toelichten? Natuurlijk. Ja, <laughs> maar, 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 maar misschien als het kan wat, wat sneller. Wat, ja, wat, wat
1: sneller. Nou kijk, jij bent altijd de man van de fine print. Hè? Ja. Dus de fine print daar was... we hebben naar concurrenten gekeken. Nou, de twee uh, beursgenoteerde concurrenten. En op hun berekeningsmethode ook dezelfde aannames gemaakt. En daarom daarop zeggen wij eigenlijk, wij kunnen in 2025, dus al met de derde generatie product, die Battleizer 1000, kunnen wij eigenlijk onze concurrenten verslaan. En zij zeggen ook anderhalve euro. En op dezelfde aannames die ze maken, en ik ben het helemaal met je eens, Remco, dat zijn niet, uh, ja, dat zijn niet hele.
0: Uh, het hoort uh, er een d- beetje d- bij.
1: Dit <laughs> zijn geen hele goede aannames. Ze nemen bijvoorbeeld aan dat, dat, uh, dat uh, de, de stroomprijs 20 uh, euro per megawattuur is en dat er geen, en dat, dat een flat uh, rate is. Nou, dat is niet zo. Okay. En, het is ook te laag. Maar we hebben echt fair and square, hebben we gewoon dezelfde aannames als deze twee beursgenoteerde bedrijven gebruikt. En op hun berekeningsmethode aangetoond dat onze battalion 3, dus onze battalion 1000, al concurrerend ja. is in 2025. Die zijn die twee dan? Ja, dat moet ik <laughs> misschien niet zeggen. Oh. Dat is niet
0: zo chic. Oké, okay, ja. zeg je het niet. Maar in ieder geval, j- jullie willen maar zeggen, wij zijn de goedkoopste straks. De, de, daar ga, ja, omdat wij heel anders stroom kunnen inkopen. Dat is misschien ja. nog wel
1: iets wat ik wil benadrukken. Kijk, we begonnen met efficiëntie. Hè. Dat is natuurlijk hoe zet je elektronen om naar waterstof. Nou, even goede efficiëntie is natuurlijk altijd goed. Maar een stuk wat ik er erg onderbelicht vind... is dat er is niet zoiets als de stroomprijs Soms is de stroomprijs hoog, soms is die laag. Ja. Wat wij echt wezenlijk anders doen dan conventionele elektrolyse, wij, wij kopen alleen maar als de stroomprijs laag is. En die zetten we dan ook nog eens nee. efficiënt om. Maar als de stroomprijs hoog is, dan verkopen we... oftewel de netto gemiddelde stroomprijs die wij hebben... oftewel de, de kosten die wij hebben aan elektriciteit. En let wel: elektriciteit is ongeveer 70-80 procent van de waterstofprijs, eigenlijk. Mm-hmm. Dat is gewoon de stroom inkopen. Ja. Wij kopen wezenlijk anders in.
0: Ja, en, maar dat gaan jullie nu bij RWE nog een jaar lang uh, volgen.
1: Dat gaan we, nee, dat kunnen we nu laten zien. Oh,
0: het is meer bewijzen.
1: Ja, en we moeten daar gaan een dataserie opbouwen, waardoor wij aan RWE, maar ook uh, straks. Uh, wat geanormaliseerd aan, 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 aan klanten kunnen laten zien. zie je wel. Ja. Je, als je zo inkoopt en je had een battleizer gehad... op jouw projectlocatie afgelopen jaar... en dan gebruik ik de, 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 de het mm-hmm. data van afgelopen jaar... en de actual data van afgelopen jaar... Nou, dan had je zoveel geld kunnen verdienen met een battleizer. en Dat vergelijken we dan ook nog eens met een nou, conventionele electrolyzer. En dan zeg je, nou, de komst is duidelijk.
0: Want een conventionele electrolyzer moet ook eigenlijk continu draaien? Hè?
1: Ja, die kan eigenlijk niet uit. Dat is even... En bij
0: jullie juist wel. Juist wel. Denk aan een batterij. Kan je ook uh, schakelen. Laatste dingetje nog. Nikkel en ijzer. Nikkel. Ik zei al, we komen op het einde op terug. Maar we hebben eigenlijk niet zoveel tijd meer. Maar ik heb er nog even even naar gekeken. Want jullie zeggen, ja, dat is heel veel voorkomend. En uh, we we, we hebben geen zeldzame metaal. Je zit al te kijken. Ik heb een een, een wereldkaartje geprint. Van de meest voorkomende gebieden. Van zowel nikkel als ijzer. Ja, niet hier, hè. Niet in Europa. Maar goed, dan dan gaan jullie toch weg misschien. Uh, ja, nu veel voor voorhandig voor en, en niet zo duur. Maar als jullie echt uh, flink aan de weg gaan timmen... en ook anderen, dat ik neem aan dat jullie uh, misschien wel navolging gaan krijgen... ja, dat wil nog niet zeggen dat het ook allemaal zo goedkoop beschikbaar is... en ruim voor handen.
1: Nou, d- er is meer dan voldoende nikkel ja? uh, beschikbaar wereldwijd. Ook uh, van
0: landen waar we het van mogen en kunnen kopen?
1: Ja, nou ja, de, de, de een van de grootste leveranciers nu is Indonesië... Uh, oftewel niet China. Uh, dat is denk ik ook voor, voor sommigen prettig. Of um, China wel hoor. Het ja, is China. Paarse kaartje. Nee, dat ik klopt. Maar de grootste zien. leverancier is, is Indonesië. Ja, en, en er wordt nog veel geraffineerd of geprocessed in China. Maar dat gaat Indonesië naar zichzelf toe te aantrekken. Er zijn ook mijnen in Europa. Sowieso denk ik dat we in Europa veel meer moeten gaan doen. En, en, en denk ik niet uh, heel makkelijke probleem naar een ander kunnen gaan drukken. Maar uh, zelf ook uh, weer gewoon materialen... moeten gaan mijnen. Ik kijk even uh,
0: heel goed naar het kaartje. Maar ik zie daar, geen, uh, ik zie daar nu geen uh, activiteiten. Ja, er
1: zijn wel wat, wat mijnen. het is niet, <laughs> niet lang niet genoeg. Maar geen zeker, probleem, zeggen jullie. Er is echt meer dan voldoende nikkel. Uh, beschikbaar. Het moet natuurlijk opgewerkt worden. Het moet gemined en opgewerkt worden. En daar is nog wel... Uh, ja, daar moet meer capaciteit bij. In eerste instantie trouwens voor uh, uh, electric vehicles. Hè, dus batterijen. Mm-hmm. Die zullen daar de grote aanjager zijn. Daar, komen, daar, zijn gewoon, d- daar komt de meeste vraag vandaan. Uh, de nikkelsoort die wij nodig hebben... is eigenlijk niet de, de, de battery grade uh, mm-hmm. nickel. Maar een, ja, een lagere klasse die dus minder zuiver is. Dus wij hopen eigenlijk een beetje op die uh, electric uh, vehicle battery wave mee te gaan. En dan, uh, ja, we mogen het de mindere kwaliteiten. Die is goed genoeg voor ons.
0: Ja, en bij ijzer kunnen jullie een beetje meeliften... op de uh, stainless steel productie? Aan de,
1: i- aan de ijzerkant, nee. Dus, i- ijzer is, is er echt voldoende. Dat, ja. dat, is, uh, dat, dat heeft niet zoveel met stainless steel te maken. De stainless steel die je bedoelde... W- daar wordt de nikkel dus de lage klasse nikkel voor ja. gebruikt. Ja. Ja.
0: Ging toch nog de mist in op het eind. <laughs> ja, dat kan. Hey uh, zijn we rond? Ik denk wel. Ja, alles gezegd?
1: Alles is veel. <laughs> maar wel een hele hoop. En uh, nou ja, goed. Uh, nog mensen nodig? We hebben altijd mensen nodig. We hebben heel veel, gelukkig heel veel aanvragen. Dus mensen die zeggen, hé, hey, wat tof bedrijf. Ik wil meteen uh, komen werken. Maar goede mensen is altijd moeilijk. Um, altijd. En, um, en heb je nog
0: speciale functies of speciale eigenschappen? Nou, we gaan,
1: we gaan natuurlijk nu... We zijn nu echt in een transitie van een, van een R&D-bedrijf... Naar, naar een productiebedrijf. Dus de, 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 de delen van ons bedrijf die nu moeten, echt moeten gaan groeien... zijn de productiedelen. Mm-hmm. Um, ja, en, en, en alle staffuncties die daar omheen hangen. We, we hebben een enorme ja, een, 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 um, professionalisering, st- professionaliseringsslag, zijn we aan het doen. Er hoort ook finance bij, bijvoorbeeld. Hè? Uh, Legal straks en uh, een operationele kennis gaan moeten gaan automatiseren. Dat zijn allemaal nieuwe onderdelen voor ons.
0: En Misschien komt er ook wel een woordvoerder. Ja, natuurlijk niet goed. Nee, nee, nee. Nee, dit is even voor de luisteraar. Tot slot hoor, we zitten veel te gezellig hier. Nee, we hadden even contact vanochtend. En toen zei ik, nou ja, jullie woordvoerder zei bij Energie En toen zei jij, hebben wij een woordvoerder? Ja, dat klopt, ja. Vandaar. Goed. Um, Matthijs Lee, CEO van Betterlight. Betalyzer Systems. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Merci. dankjewel.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijke FMB, Steding, Neptune Energy, LightSource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.